0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, willkommen zurück. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute einen Gast, das ist ein Best Buddy von mir aus der IBM-Zeit. Das ist Ralf Siepmann. Ralf Siepmann war mit mir bei der IBM bei den Collaboration Solutions lange Jahre. Das heißt, wir haben uns beide sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt, wie Zusammenarbeit, Software für Zusammenarbeit und überhaupt die Mechanismen der Digitalisierung zusammenhängen. Heute arbeitet der Ralf bei der Firma Edcom. Da geht es auch um das Thema Digital Workplace. Und wir reden heute aber darüber, ähm, quasi ein etwas übergreifenderes Thema, nämlich wie den Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten sollten und wie wir da neu denken müssen. Hallo Ralf.
1: Hallo Doro. Dankeschön für die Einleitung. Und natürlich hallo Corinna.
0: Hallo Ralf. Schön, dass wir heute miteinander reden. Schön, dich mal wieder zu Gast zu haben. Ich fühle mich fast wie in alten Zeiten. Ich glaube, es gibt da ganz viele Missverständnisse oder dass sich Menschen da noch ganz wenig Gedanken darüber gemacht haben. Was es denn eigentlich bedeutet, wenn immer intelligentere Maschinen, sei es jetzt irgendeine Form von künstlicher Intelligenz oder auch ein Roboter, also ein, eine Maschine mit künstlicher Intelligenz angereichert wie die überhaupt mit Menschen zusammenarbeiten und die Corinna die hat ähm, so einen schönen Satz gesagt wir kommen aus der Welt der äh, Industrialisierung da waren wir in der Arbeitswelt wurden wie Maschinen betrachtet das heißt wir wurden uns wurden wie im Prinzip wiederkehrende Aufgaben gegeben und wir wurden nach den klassischen KPI Methoden äh, wurden wir da wurden wir bewertet jetzt werden Maschinen immer intelligenter, immer besser und nehmen auch immer höherwertigere, standardisierte Aufgaben ab. Das heißt, äh, die Corinna hat so schön gesagt, wir Menschen dürfen wieder Menschen in der Arbeitswelt werden und die Maschinen übernehmen dann diese maschinelle Arbeit. Ralf, was denkst du dazu?
1: Genauso bin ich eigentlich zu dem Thema Maschine gekommen. Du hast es vorher schon gesagt, eigentlich komme ich aus dem Thema Zusammenarbeit in der Organisation und da haben sich natürlich die Maschinen immer mehr angeboten, ähm, Arbeiten zu übernehmen, also die Automatisierung im Büro. Auf das Thema habe ich mich ja dann irgendwann ähm, gestürzt, recht tief rein, ähm, habe jetzt sogar... Mitgeholfen bei einem Toolbook für AI im, im Unternehmen, wo es um solche Themen geht, weil die Maschinen eben aus der Arbeitswelt, Maschinen hier natürlich jetzt die Softwaremaschinen aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken sind aber eben noch genau dieses Spannungsverhältnis so ein bisschen besteht, wie du es gesagt hast. Also die, die, die Menschen werden in der Arbeit noch oft als Maschinen betrachtet. Ironischerweise ähm, betrachten wir die Maschinen immer menschlicher. Also eine AI ist eher so ein Terminator oder sowas. Die hat ein Gesicht und alles. Die kann sprechen. Ähm, und ähm, du hast den Begriff Intelligenz gewählt dafür, weil es einfach so heißt. Also die Disziplin heißt ja künstliche Intelligenz. Aber die ist natürlich mit dem vom Menschen nicht, nicht wirklich vergleichbar. Nur wenn ich Maschine gegen Maschine vergleiche, ist sie intelligent, weil sie autonom Dinge machen kann. Und das freut einen natürlich auch, wenn man viele Routinearbeiten ähm, hat, die, einem, die man abnehmen könnte, die aber nicht so standardisiert sind, dass ich sie durch einen, ich sag mal, Entscheidungsbaum, durch ein ganz einfaches Makro erledigen könnte. Also wenn mich ein Kollege fragt, kannst du mir die Präsentation von letzter Woche schicken, als du auf der So-und-so-Konferenz warst, dann ist es was, was ein Makro nicht verstehen würde. Eine Maschine könnte das verstehen, die weiß, wo sie zu gucken hat. Da habe ich einen Dateispeicher. Und wenn ich das mit positiv beantwortet habe, dann weiß sie ja auch, dass sie Zugriff darauf geben muss, wenn der Empfänger den Zugriff bisher noch nicht ähm, hat. Das ist dann schon für einen Computer intelligent und ist eine Arbeit, die ich nicht zwingend selber machen muss. Ich möchte ja nur, dass der Kollege ähm, oder die Kollegin Zugriff bekommt, und wenn ich dafür nur Ja sagen muss, finde ich das ganz prima.
0: Ich äh, möchte ein anderes Beispiel bringen, wo ich glaube, dass es nochmal ganz deutlich wird, ist die, das ist die Pflege. Da habe ich letztens in einem Gespräch sagte mir jemand, die Pflegekräfte sind heute so geschult, dass die im Prinzip wie eine wie eine Maschine arbeiten sollen, also ständig wiederkehrende Aufgaben in vorgegebenen Zeitfenstern nach Vorgaben pro äh, pro Pflegenden, den sie haben. Und dass da ganz wenig Bewusstsein da ist in der Pflegebranche, dass wenn ich hier einen Roboter einsetzen würde, der könnte ja tatsächlich diese Aufgaben übernehmen und dass sich dann die Pflegekräfte, äh, dass sich deren Arbeit vollkommen verändern würde. Dass da sowas, also mein Gesprächspartner sagte, da ist auf einmal sowas wichtig wie jemand legt legt mir die Hand einfach auf die Schulter oder hält meine Hand und fragt einfach, geht's dir gut? Das ist aber nichts, was ich jetzt so in dem Sinne unter Effizienz, Maßstäben betrachten kann. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Das Wiederkehrende kann demnächst eine Maschine machen und das, was dann für den Menschen übrig bleibt, ist ja nicht, der. dann werden Pflegekräfte ja nicht arbeitslos, sondern ihre, ihre Arbeitswelt verändert sich ja und zum Besseren sollte man denken.
1: Genau, also auch hier geht es um Arbeitswelt, auch wenn das dann schon eher die Endausbaustufe zurzeit von einer AI ist, wenn sie mit Robotik zu tun haben. Robotik fällt Maschinen schon noch ähm, schwer, zumindest im Vergleich mit dem Menschen. Natürlich für das, was Maschinen leisten, ist es ziemlich gut, also sehr gut, ähm, was da gemacht wird und Spätestens, wenn sich einer mal um das Beispiel von Butzorg gekümmert hat, wie dort Pflege funktioniert, dann wissen wir, dass in Deutschland das wirklich eine Akkordarbeit ist. Morgens kommt einer mit Tabletten, dann kommt einer zum Waschen, dann kommt einer Essen auf Rädern, dann holt einer das Tablett wieder ab, dann kommt jemand zum, keine Ahnung, Pflasterkleben, sonst was. Und äh, jeder hat einen genauen Plan, äh, 4 Minuten 30, 3 Minuten 52. Ich weiß nicht, wie genau das runtergebrochen äh, wird. Aber da ist niemals Zeit eingerechnet, äh, sich mit dem Patienten zu unterhalten. Das heißt, es ist tatsächlich nur eine Akkordarbeit. Natürlich gibt es auch die, es gibt auch die, die das freilich machen, aber es ist, man hat zumindest so das Gefühl, in der Pflege nicht generell <lacht> vorgesehen, dass man tatsächlich mit den Menschen noch spricht, also die betreut und ähm, es sei denn, dass halt ein definierter Betreuer, der kommt dann auch mal vorbei und der kann vielleicht auch mal einen Kaffee trinken, aber auch das muss er ganz bestimmt in einer definierten Zeitspanne ähm, tun. Auch wenn es diese Art Roboter jetzt noch nicht geben würde, aber wenn wir uns mal so an dem Terminator Orientieren, sprich, selbstfahrendes Auto, da ist ein Roboter und er kann die Tabletten des Essen auf Rädern alles bringen. Ich würde also ähm, hier keine menschliche Arbeit mehr brauchen, würde aber diese Arbeit nicht wegeffizienzieren oder wie auch immer, sondern ich würde sie verwenden, um tatsächlich mit den Menschen sp zu sprechen. Ähm, dann hätten wir hier mit AI natürlich was Großartiges geleistet, weil. Weder ist es wahrscheinlich der Traum von jemand jemand anders zu waschen, noch gewaschen zu werden, wenn das ein, ein Roboter machen könnte. Und danach kann ich mit ihm frühstücken, unterhalte mich, frage mich, wie es ihr geht. Dann ist das, glaube ich, das, was der Mensch, was den Menschen ausmachen würde und damit auch ein super Beispiel zu einer Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Weil wenn der Roboter kommt und mit einem spricht und den Arm auf die Schulter legt, ich glaube nicht, dass die Leute sich getröstet fühlen. Das ist etwas, was immer dem Menschen vorbehalten bleiben wird, menschlich zu sein.
0: Ja, wo du das gerade sagst, mit dem Trösten, da fällt mir ein anderes Beispiel aus, einem ähnlich, aus der ähnlichen Branche ein. Und zwar, wenn es um Psychologen geht. Es gibt ein, ein Piloten vom MIT, die App heißt äh, Coco. Da ging es darum, dass Menschen, die psychische Probleme haben, Burnout, Depressionen oder generell ernsthafte Probleme, mit denen sie nicht fertig werden im Leben, da wurde eine Online-Community gebildet, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe und es wurden aber auch Helfer äh, quasi ausgebildet in den Basics der Verhaltenstechnik. Äh, Therapie, wo es nur darum geht, dass du quasi, dass die Corinna sagt das immer so schön, den Kontext veränderst. Also, was weiß ich, mein Kind wird in der Schule gemobbt oder meine Ehe steht vor dem Aus und ich weiß nicht weiter, äh, dass du den Kontext veränderst, dass, dass die ähm, Menschen für sich selber äh, einen Ausweg finden können. So. Jetzt gab es diese Online-Communities, die hatten einen sehr großen Erfolg, die wurden aber immer begleitet von einem Psychologen, der da quasi mitgelesen hat, wenn man so will und wenn der gesagt hat, oh das nimmt eine Richtung, das ist nicht gut, dann der Mensch braucht noch wirklich Hilfe von einem Psychologen, dann ist der, hat er eingegriffen und die haben dann äh, im Laufe der Jahre eine KI eingesetzt, die quasi für den Psychologen mitgelesen hat und dann den Psychologen proaktiv eingeschaltet hat und gesagt, guck da mal bitte drauf. Äh, da scheint ein Gespräch in Verlauf zu nehmen, der nicht gut ist. Das war der eine Anwendungsfall. Der andere Anwendungsfall war, wenn neue Mitglieder hinzukamen. Und ich sage jetzt mal, Thema war Scheidung. Und dann hat dieser Bot, es war von vornherein klar, das ist jetzt kein Mensch, der da in den Dialog tritt, sondern eine Maschine. Die hat aber gesagt, als erste Hilfe, schau dir mal an, das ist ein Beitrag, der wurde von ganz vielen anderen schon schon sehr hoch bewertet, als sehr hilfreich bewertet. Ehe ähm, nur so quasi als, als erste Hilfe, ehe der erste Zeit findet, mit dir in den Dialog zu gehen. Und ich finde, das zeigt sehr schön, dieses Wir müssen uns von diesem Entweder-oder lösen, sondern da gibt es ganz viele Mischformen. Das ist ja jetzt nicht so, dass deshalb ein Psychologe arbeitslos wird oder die Selbsthilfegruppe in sich zusammenfällt, weil alles von Maschinen gemacht wird, äh, sondern das ist einfach eine Anreicherung und ich muss immer gucken, äh, wo kann eine äh, wo kann eine Maschine mit einem Sprachverständnis hilfreich sein? Und Corinna, ich gucke so ein bisschen in deine Richtung. Du bist ja auch sehr stark mit diesem Denken unterwegs. Wir müssen uns lösen von diesem Entweder-Oder, sondern wir müssen schauen, wie es denn wie ein Sowohl-als-Auch aussehen kann oder sogar etwas Neues. Ich glaube, die Schwierigkeit, gerade wenn wir bei diesem,
2: Be bei diesem Beispiel der Pflege waren, ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, an dem man unheimlich viel zeigen kann. Also die Pflege hatte selber nie die Idee, effizienzgesteuert zu sein. Das kam durch Pflegereformen, durch Vorgaben von Zeittaktung und Ähnliches. Und interessanterweise hat das ja dazu geführt in der Pflege, dass es Pflegedokument Pflegedokumentation wurde ja auch eingeführt. Und wenn man sich mal anschaut, und ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich mal ein Projekt hatte, eine IT-Reorganisation in einem, in einem Betreiber von Seniorenwohneinheiten, und damit konnte ich mich einfach mal ein bisschen vertraut machen damit und äh, sehen, wie das gemacht wurde. Und diese Pflegedokumentation, die da etabliert worden ist, also softwareseitig geschrieben war, da war ganz klar, dass der Prozess, wie gepflegt wird, hinterlegt ist. ja Also das heißt, wir haben Kontexte geschaffen, die auch noch dazu eingeladen haben, tatsächlich sehr gesteuert die Pflege zu machen, und die alten Heimbetreiber oder die Pflegeeinrichtungen, sage so ich, sind schon ganz lange darum bemüht, wie ist eine menschenwürdige Pflege eigentlich. Jetzt gibt es aber leider im Außen Pflegegesetze, Pflegereform und so weiter. Da kriegst du nur einen bestimmten Satz für etwas. Und da hat man ja auch nachgearbeitet, weil man gemerkt hat, man ist so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich im Rahmen des Übergangs in die digitale Welt eine ganze Reihe von mehr Möglichkeiten, wieder menschlicher zu werden. Was wir aber berücksichtigen müssen, ist, dass es ein neues Lernen geben muss. Weil der Kontext so lange unser Verhalten geprägt hat. Und selbst wenn wir diesen Kontext jetzt gleich ändern, ist das Verhalten noch nicht geändert. Bis das eine neue Gewohnheit wird, wird eine Weile vergehen. Und das heißt, im Endeffekt, wenn man sich drüber nach, wenn man drüber nachdenkt, an welcher Stelle setze ich KI ein, setze ich Roboter ein, mache ich sonst etwas, dann muss ich immer das Ganze ganzheitlich betrachten und sagen, okay, und wie ist eigentlich der Unterschied? Wie kann ein sowohl als auch aussehen? Und wie muss ich den Kontext gestalten? Wie muss ich Lernen ermöglichen? Und ich glaube, das ist etwas, was wir die ganze Zeit jetzt mal ins Visier nehmen müssen. Wie kann denn so ein Transformationsprojekt aussehen? Weil wenn ich heute mit Pflegekräften darüber sprechen würde, da kommen morgen Roboter, dann fürchten die um ihren Arbeitsplatz. Und das finde ich völlig verständlich, weil sie in dem Kontext, in dem sie jetzt sind, geprägt sind. Das heißt, an der Stelle müssen wir erstmal aufmachen und sagen, was heißt das denn eigentlich? Und wie können wir uns eine Zukunft vorstellen? Das heißt, was wir eigentlich tun müssen, damit dieses sowohl als auch stattfindet, wir müssen uns gedanklich in die Zukunft versetzen und von dort ausschauen. Wir können diesen Schritt nicht machen, indem wir von heute ausschauen. Das funktioniert nicht gut.
1: Ja, also, stimme ich völlig zu. Das sieht man überall, dass wenn über AI gesprochen wird, über maschinelle Hilfe gesprochen wird. etwas ist Misstrauen da, ein, ein, ein Missverständnis, ob eine Maschine so etwas überhaupt kann. Das könnte ich mir auch in diesem Psychologiebeispiel vorstellen, ähm, dass es da Misstrauen gibt, ob die Maschine das wirklich kann oder ob sie dann, wenn sie zum Beispiel Empfehlungen gibt, ähm, den dann eher verärgert. Allerdings finde ich es von der reinen Vorstellung her ein, sehr gutes Beispiel, weil das ein tolles Zusammenspiel ist. Die Maschine tut hier etwas, was ein Mensch einfach nicht kann, nämlich Tag und Nacht mhm. ein Forum zu bewachen, nach ganz bestimmten mhm. gelernten Schlüsselwörtern, äh, nach Situationen, die es vorher schon mal gab, wo sich jemand entschieden hat einzugreifen. Dann sagt er, oh, da ist wieder so eine Situation, ich glaube, da musst du mal reingucken. Das ist, was eine Maschine wunderbar kann, Tag und Nacht unermüdlich. Ähm, beraten jemanden, der wirklich psychologische Hilfe braucht, das kann sie natürlich ich nicht. Also wäre ein ganz, ganz tolles Zusammenspiel, um für die, die an diesem Forum teilnehmen, das Beste rauszuholen. Und ich
2: glaube, dass eine Maschine durchaus auch ein Stück weit beraten kann. Kann sie, aber
1: ich meinte nur in dem Kontext hätte ich es nicht versucht. Also ich jetzt persönlich. <lacht>
2: Ich, ich würde es jetzt auch nicht versuchen quasi, aber ich glaube schon, dass es durchaus was gibt. Also wir haben ja durchaus auch heute schon Apps, die bei Depressionen wirken quasi, weil wir einfach wissen, was hilft bei Depressionen. Ja. Und wenn ich so standardisierte Dinge habe, es hört sich jetzt ein bisschen doof an, weil jeder Mensch, der in der Depression leidet, mag mit diesem Begriff von Standardisierung wahrscheinlich nicht so gerne leben. Ja. Aber wir wissen einfach heute, was bei Depressionen hilfreich sein kann. Und da kann ich natürlich schon im ersten Moment durchaus mit einer Maschine was machen. Fakt ist aber, dass wir Menschen natürlich ein Bedürfnis nach zutiefst menschlicher Begegnung haben. Das kann eine Maschine nicht. Ne? Also dieses Ausmaß an Empathie, dieses Ausmaß an Kontaktherstellung, das wird eine Maschine nie leisten können, ja weil es halt einfach eine Maschine ist, ist sei denn, ich lasse es versteckt, dass es eine Maschine ist, dann suggeriere ich etwas, aber wenn es dann auffliegt, dann ist die Enttäuschung umso größer und dann ist ein nachhaltigerer Schaden entstanden. Ja, Also an der Stelle braucht es sehr, sehr viel Bewusstsein. Ich glaube schon, dass Maschinen das ein oder andere tun können, da, wo ich etwas standardisieren kann. Aber ich muss mir der Grenzen dessen sehr wohl bewusst sein und ich muss mir überlegen, welche ethischen Vorstellungen ich habe und für die menschliche Interaktion halte ich es immer für dringend geboten, wirklich diesen direkten menschlichen Kontakt zu etablieren. Weil da geht ja viel mehr als das gesprochene Wort rüber. Ne? Also
1: Ganz genau, eben das, was wir vorbeschrieben haben, mit dem Hand auf die Schulter legen und so weiter, wird eine Maschine nicht können. Sogar wenn sie es tut, kommt es ja nicht so an beim anderen. Ähm, weil man einfach weiß, die Psychologie, der Kopf, der weiß, dass es eine, eine Maschine mhm. ähm, ist.
2: Meinst du, Demenzkranke, wenn die diese, ich ich glaube, die sind diese Robben, ich weiß nicht, werden die bei den Demenzerkrankten eingesetzt, ne, da wird ja auch etwas hergestellt, ähm, die können nicht differenzieren. Okay. Vermutlich.
1: Da bin ja. ich speziell nicht tief genug drin, ich hätte es einfach ganz normal an, sagen wir mal, Menschen ja. wie du Ja, ja aber
2: grundsätzlich, hm, du hast ja eine Wärme und so weiter, Genau. du hast viele Facetten
1: einsetzbar ist, ähm, ähm, sogar in dem Kontext, ähm, umso besser. Mhm. Also ich habe mal ein paar Mal gesagt, Maschinen können dies oder das nicht so. Wenn man in dem Thema drin ist, dann wären die meistens absolut fassungslos, was Maschinen heute schon alles könnten. Mhm. Ähm, das ist also wirklich unglaubliche Leistung von Computern, was die heute leisten können, denkt man. Selbstfahrende Autos, also ein Auto hat eigentlich ein Roboter hat kein Problem ein Auto zu fahren, der hat nur Probleme damit, dass Menschen auch Auto fahren wollen und die eben unvorhersehbar sind und da kommen wir eben zu den Schwächen der Maschinen, die kann ich antizipieren, wenn wir einen rumschlingern sehen da vorne, da macht man schon mal vorsichtshalber ein bisschen langsam und so weiter, solche Dinge fallen einer Maschine natürlich schwer oder nein, sie kann sie einfach nicht, würde sie aber mit allen anderen gleichzeitig kommunizieren können, weil die irgendwie vernetzt wären, dann würde sie überhaupt keine Unfälle mehr bauen, weil sie diese Datenmasse einfach aufnehmen und verarbeiten könnte, selbst in einem schnellen Fahrzeug. Also sie können schon recht, recht viel, auch in einem kleineren Maßstab können die äh, sehr viel und jetzt ist halt dann immer die Frage, muss man deswegen denn ähm, irgendjemanden da komplett ersetzen oder was passiert mit den mit den Menschen dann, die dadurch Jobs verlieren oder was auch immer. In manchen Bereichen wird das ähm, passieren, also gerade bei den selbstfahrenden Fahrzeugen, einfach weil es auch sinnlos ist, dass jeder eins ähm, in der Garage stehen hat. Vielleicht braucht man nur ein paar, die man irgendwie teilt und wenn ich die anrufe, kommen die halt her und Fände ich gar nicht so schlecht, ist aber natürlich noch eine weite Zukunftsvision. Ähm, Wenn wir aber auf kleineren Fällen bleiben, wie jetzt, jetzt, vorher war Pflege oder Psychologie, dann können wir im Medizinbereich bleiben. Da heißt es ja immer, dass Radiologen bald keine Arbeit mehr haben werden, weil Maschinen so gut die Röntgenbilder lesen. War ich zufälligerweise dabei bei so einem Projekt und schlecht ist die Maschine natürlich ähm, nicht. Sie muss aber, das Modell muss sehr spezifisch trainiert werden, also auf bestimmte Tumorarten. Es ist nicht so, dass die Varianz so gut ist wie von einem Menschen, ähm, um Dinge zu erkennen oder eben auch Anomalien, die dann gar nichts sind, die nur ein Schatten ähm, sind. Jeder, der solche Bilder mal gesehen hat, weiß, dass die tatsächlich schwierig zu interpretieren sind. Eine Maschine kommt schon auf hm, 80 bis 90 Prozent Trefferquote. Nehmen wir mal einfach mal die Mitte, sagen wir mal, die ist 85%. Prozent. Ein erfahrener Radiologe kommt deutlich drüber, mit 92, 93 Prozent ist ähm, richtig, was dort gefunden wird. Leider nur morgens ähm, bei dem oder bei Schichtbeginn nach 16 Stunden Schicht und was wir unseren Ärzten sonst so alles zumuten, ähm, liegt es bei keinen 50% mehr. Und dann sind wir wieder bei der super Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Warum soll die nicht vorfiltern? Weil das kann sie extrem gut. Und die letzten Entscheidungen ähm, von den Dingen, die vorgelegt ähm, werden, ähm, die trifft einfach der ähm, Radiologe. Weil ich habe ja immer die sogenannten False Positives oder die False Negatives und bei den Negatives macht sie eben kaum viel, also wo gar nichts ist, das kann ich dann aussortieren, das muss jemand so gut wie nicht mehr angucken, da ist die Trefferquote also nahe bei den 100%. Prozent. Und bei den anderen muss man zusammenarbeiten und hat dann kontinuierliche über 92, 93%, Prozent, wenn man sich eben auf das konzentrieren kann und dann eben nahezu alles findet, auch wieder Mensch und Maschine zusammen. es wir sollten also nicht immer gleich, wenn wir hören, da kommt eine Maschine, denken, dann muss ich den Arbeitsplatz hier wegmachen. Ich kann andere Dinge erreichen. Wir haben vorher gehört, wir können Menschlichkeit erreichen, wir können bessere Qualität erreichen, äh, wir können höhere Geschwindigkeiten ähm, erreichen, wir können Fokussierung auf, auf Fähigkeiten des Menschen äh, erreichen. All das kann Maschinen bringen und hat ja für ein Unternehmen, für eine Organisation auch einen Mehrwert. Es kann ja nicht immer nur darum gehen, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, weil dann werden wir ja die Gegner der Maschinen.
0: Ich habe eine, eine. ich möchte gerne eine Frage mal stellen. Du hast vorhin gesagt, hast du den Begriff Lernen äh, in den Raum geworfen. Also wir, oder ich glaube auch Corinna hat es gesagt, die Menschen müssen lernen, wie sich der Arbeitsplatz verändert. Das ist ja nicht, dass das ich einen Schalter umlege und das ist da. Und jetzt haben wir dich ja jetzt da, Ralf. Und äh, eines deiner anderen Themen, mit denen du dich beruflich beschäftigst, ist ja auch... Software für Zusammenarbeit und in dem Kontext steht natürlich auch das Lernen und die Kommunikation. Hast du Erfahrungen, wie können wir denn den, ich sag mal so, den digitalen Arbeitsplatz, die Methoden, die wir heute haben zum vernetzten Arbeiten, zum, dass ich mich austauschen kann, gemeinsames Lernen im Unternehmen, wie kann ich das denn umsetzen?
1: Bezogen auf AI?
0: Generell, ob ich Pflegekraft bin, ob ich ich Arzt, ob ich jetzt Radiologe bin, ich muss ja erstmal lernen, damit umzugehen. Und das ist ja auch ein Prozess, wo ich auch mit meinen Kollegen mir das zusammen erarbeiten muss, wie, wie funktioniert das am besten. Und da wiederum Radiologen, genauso wie Pflegekräfte, arbeiten auch in Schichten. Das heißt, die sehen sich nicht immer. Wie kann das denn funktionieren, dass da ein Austausch und ein gemeinsames Lernen erfolgt?
1: Also Zusammenarbeit in einer Organisation, egal welcher Art, ist immer erstmal eine, eine Vereinbarung. Genau. Vereinbarung. in dem sind natürlich im Groben mit dem Arbeitgeber erstmal, welche Arbeiten sollen erledigt werden, aber dann im ganz Speziellen natürlich im Team, bis wann werde ich welche Aufgaben erledigen. Und da sind die meisten ja heute schon recht schlecht, weil die Aufgaben sind gar nicht sichtbar. Jeder hat so seine Inbox und wurstelt vor sich her und am Ende des Tages ist etwas fertig geworden, von dem die anderen aber nicht wissen, was fertig geworden ist. Es sei denn, wir haben jetzt gerade noch einen Call drüber gehabt, das machen die meisten dann auch, ganz viele Calls und Status Calls. und Das heißt, wir müssen zuallererst diese ähm, Vereinbarung wieder aufnehmen, nämlich dass wir sagen, wir sind ein Team, wir machen unsere Aufgaben öffentlich und dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, die Rasenmäher-Methode anzuwenden. Heute hat jeder den gleichen Arbeitsplatz, sieht gleich aus mit den gleichen Tools und dann ähm, soll jeder so und so viele Aufgaben davon machen, obwohl der eine bestimmte Fähigkeiten wegen mir schreiben, ähm, und kreatives besser kann. Jemand anders sagt, ich bin vom Typ eigentlich Sachbearbeiter. Gib mir Sachen, ich hau die weg. Wenn die zwei sich einigen würden, quasi die Aufgaben so tauschen, dass sie den Fähigkeiten und den Neigungen besser entsprechen, dann habe ich eine viel tiefer gehende Vereinbarung getroffen und dann mache ich diese Aufgaben noch im Team zumindest oder im ganzen Unternehmen öffentlich, zum Beispiel noch ein Kanban-Board oder ähnliches und ähm, spätestens hier kann ich dann eben auch dran denken, für mich zumindest würde sofort wieder in ähm, Arbeitsflussmethoden ähm, in den Sinn kommen, also wie viel kann vom Team gleichzeitig erledigt werden und damit natürlich auch, was davon könnte denn eine AI ähm, machen. Entweder, weil sie sich selber einbringt weil die sagt, guck mal, das könnte ich erledigen, darf ich? Oder ich frage sie selber. Oder da ist ein Ticket, aber die Recherche ist schon passiert. Also zum Beispiel soll ich ein Angebot für einen Kunden rausschicken. Das sagt das Ticket auch. Das Ticket kommt jetzt von der von der To-Do-Liste in Bearbeitung, ist mir zugewiesen. Und die Maschine hat hinten dran schon ähnliche Angebote aus den letzten sechs Monaten in der gleichen Branche beziehungsweise auch Dinge, die ständig vorkommen, zum Beispiel offene Supportfälle oder Ähnliches, also ist der Kunde ärgerlich, was für eine Stimmung hat er gerade und so weiter, könnte man mir ja schon raussuchen, muss ich nicht mehr selber tun. Und das heißt, ich bin in der ticket ähm, dann wiederum schneller. Das ist dann quasi meine Vereinbarung mit der Maschine. Was will ich von ihr denn haben? Und so kann ich mir so ein Zusammenspiel gut vorstellen, aber das muss natürlich in so einem digitalen Arbeitsplatz abgebildet werden. Und der wäre dann natürlich völlig flexibel. Das ist ja auch eine der Stärke von Maschinen, dass, ich, dass nicht jeder alles das Gleiche machen muss, nicht jeder das Gleiche sehen muss, nicht die gleichen Tools dafür haben muss und auch in so einem Ticket als Vorbereitung nicht das Gleiche haben möchte. Eine Maschine ist ja wohl in der Lage zu unterscheiden. Der sieht man, der will die, in die der legt da mehr Wert drauf. Ähm, Ansprechpartner und so, die kennt er, der will er gar nicht haben. Und ähm, die Corinna, die arbeitet ein bisschen anders die ruft die Leute lieber gerne erstmal an, da suche ich die Ansprechpartner raus und so die letzten ähm, Kontakte, die es mit dem Ansprechpartner ähm, gab. Überhaupt kein Thema für eine Maschine, das ist als unterschiedlich zu machen. Sobald sie weiß, wer der Bearbeiter des Tickets ist. Ich habe
0: so ein bisschen noch in eine andere Richtung gedacht, aber ja, also was du sagst, finde ich. Spannend sind auch nochmal neue Ideen, wie denn innerhalb von so einem digitalen Workplace KI eingesetzt werden kann. In Welche
1: Richtung hast du denn gedacht? Dann habe ich Ich habe
0: eher daran gedacht, so ein bisschen
1: genau, äh, genau. Denkmuster. Also
0: wie schaffe ich es, Denkmuster aufzubrechen durch? Also was du gesagt hast, natürlich ist der Schlüssel A Transparenz, Kommunikation, ganz wichtig. Und das Schöne ist ja Digitale, der digitale Arbeitsplatz kann das ja heute schon. Es gibt digitale Kanban-Boards, es gibt, ich kann mich innerhalb des Unternehmens vernetzen. Das sind ja jetzt vielleicht für uns drei Selbstverständlichkeiten, für viele vielleicht noch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ich, egal wo ich jetzt bin, ob ich jetzt Pflegekraft bin, ob ich Radiologe bin, wenn ich festgestellt habe, ich habe gute Erfahrungen gemacht, indem ich, ähm, wie du gerade sagst, also die False Negative, die kann eine Maschine schon sehr gut aussortieren. Wenn man das unter den Radiologen kommuniziert, dann kommt man sehr schnell weiter und man kann gemeinsam, wie soll ich sagen, für sich eine eine Arbeitsweise finden, wie passt es denn am besten die die Zusammenarbeit zwischen Maschine und Mensch so dass möglichst möglichst wenig Fehler passieren und dass das menschliche dem Menschen überbleibt. Aber da gibt es ja erstmal wenig Blueprints dafür, sondern das muss ich mir ja am Arbeitsplatz im Team mit den Menschen die da arbeiten mit den Kollegen erarbeiten und da wiederum brauche ich diese beschriebenen Tools.
1: Genau, also ganz kurze Korrektur. Die Negativs im Generell, nicht die False-Negativs. Alle die False-Positiv und False-Negativ sind ähm, recht schwierig, aber im Generell, wo nichts ist, zu entscheiden, dass da nichts ist. Ähm, und die anderen dann ähm, anschauen, False-Negativs kommen da recht selten dann.
0: Also, dass, der, dass die Maschine sagte, da ist nichts und da ist doch was.
1: Genau. Das ist quasi der Level des Modells. Wie weit darf sie das denn entscheiden? Und alle anderen müssen gemeinsam getroffen werden. dass gerade die sind ja die gefährlichen. False, false Positive wäre eher, dass ich nochmal nachgucken muss, ist er wirklich positiv und false negativ ist ja der gefährlich. Schicke einen Heim und er hat trotzdem Krebs. Das darf nicht vor Ja, waren für mich so ein bisschen zwei. Themen hier. Das eine ist immer noch mit dem Zusammenarbeit. Dieser ist halt eine Einigung und eine Präferenz, welche Dinge ich mache und was dort geleistet werden muss. Und dann hatten wir noch das Thema Denkmuster dazu. Hast du doch gesehen, dass ich Denkmuster habe. Deswegen habe ich so geantwortet. Jemand anders wahrscheinlich anders. Ähm, was übrigens auch ein schönes Beispiel für maschinelle Hilfe ist. Ähm, Maschinen haben nur Denkmuster, wenn der Mensch sie ihnen beigebracht ähm, hat. Also viele kennen ja schon das Beispiel Good Haircut oder Bad Haircut in der Suche in, in Google. Und da kann natürlich die Maschine nichts dafür, weil wenn das so getaggt worden ist, dann ist das so ähm, getaggt worden. Im Generellen hat die Maschine ähm, erstmal keinen Bias ähm, und sie kann dann ohne Vorprägung auf... Gaben übernehmen, das heißt, wenn ich jetzt bei dem Stichwort Denkmuster hier bleibe und sage, ich brauche eine, eine kognitive Leistung von etwas, das eben keine vorgegebenen Denkmuster hat. Ein schönes Beispiel war die Analyse von den Warteschlangen an Flughäfen, ähm, um herauszufinden, wo sind denn die Haupttätigkeiten, wo das Ganze denn hier stockt. Das ist beim Kleingeld, bei den Handys, beim Jacke aus ausziehen, Schuhe ausziehen, sonst irgendwas. Dann hat der Mensch eine Vorprägung. Erstens nur die Dinge, die er kennt, also die Dinge, die er selber immer gemacht hat. Ähm, das heißt, ich habe eine Jacke ausgezogen, ich habe einen Rechner dabei ge ähm, gehabt. Das heißt, die haben sich in meinen Kopf eingebrannt, eingeprägt. Und nach denen werde ich dann auch gucken. Ich werde also gucken oder sogar erwarten, dass es eine von diesen Sachen sein muss. Und das bedeutet für den Menschen dann normalerweise auf die anderen Sachen, guckt er gar nicht so. Die könnten vor seinen Augen passieren und er würde sie nicht sehen. Wenn also einer sagt, Schuhe ausziehen, muss doch ein Problem sein, das dauert so lange. Und dann würde er sagen, guck mal, der zieht ja die Schuhe aus, würde aber nicht sehen, ob dabei parallele Arbeiten erledigt werden können oder nicht. Da eine Maschine sich, wenn sie mit Videokamera betrachtet und diese Bilder dann angucken soll, eben nicht drauf versteift hat, dass Schuhe ausziehen ein Problem sein muss, würde sie das nicht melden. Äh, wenn zum Beispiel beim Schuhe ausziehen jemand an der Person vorbeigehen kann, will dann... Die Langwierigkeit des aussehen ja gar kein Problem ist und ich will ja nur die Probleme feststellen und nicht die Tätigkeit an sich. Das heißt, eine Maschine kann eben nicht nur unermüdlich beobachten, sie kann auch biasfrei, ohne Vorurteile beobachten. Es sei denn, ich habe ihr diese Vorurteile vorbeigebracht. In dem Fall ist es halt nicht genau. der Fall.
2: Ich glaube, das war jetzt auch nochmal mal ganz wichtiger Satz, da wäre ich gerne nochmal drauf eingestiegen, weil ich glaube, wenn Maschinen vorurteilsfrei sind dann ist es okay, aber ich glaube, wir sollten uns auch immer wieder bewusst machen, kann die Maschine vorurteilsfrei sein, weil sie wird ja von Menschen quasi äh, trainiert. Ne? Also Und auch da, da hatten wir ja bei Google dieses bekannte Beispiel, was so angekreidet wurde, dass halt äh, in einem bestimmten Team nur männliche Personen waren, nur weiße Personen waren und das Thema Diversity nicht berücksichtigt war. Also an der Stelle brauchen wir schon eine Information, wie ist ein System, wie ist eine Maschine trainiert worden, weil das ist natürlich schon prägend für eine Maschine. Aber ich stimme dir zu, dass eine Maschine ansonsten keinerlei Hypothesen hat. Sie geht, ich würde mal sagen, Hypothesenfrei an Themen heran, während Menschen bei Aufgabenstellungen immer geprägt sind von ihren Hypothesen. Und im besten Fall haben sie eine Idee dazu, was ihre Hypothesen sind und im schlechtesten Fall halt nicht.
1: Und durch die... Vergangenheit oder ich könnte auch sagen Kultur also Kultur ist das Gedächtnis mhm. eines Unternehmens ja damit eigentlich auch die Vergangenheit des Unternehmens und wenn die AI diese Daten lesen würde also in den letzten Jahren haben wir hauptsächlich ähm, Männer eingestellt, die waren auch weiß und Männer verdienen mehr als Frauen. Da hat genau. die Maschine keine andere Chance, aus dem Rückschluss zu ziehen, dass es echt gut ist, weiße Männer einzustellen. Dass es, heute, dass es nicht stimmt, kann sie aus den Daten eines Unternehmens nicht herauslesen. Das heißt, das muss ich hier auf eine andere Art beibringen, als sie die Vergangenheitsdaten lesen zu lassen.
2: Ganz genau. Also ich glaube, an der Stelle muss man immer noch ein Stück weit sorgfältiger darauf schauen und gucken, was ist es denn eigentlich tatsächlich, dass das einfach auch gut verstanden wird. Also wie können wir Systeme trainieren eigentlich und mit welchen Vorannahmen gehen wir rein? Also solange es der Mensch ist, der die Maschine trainiert, haben wir an der Stelle immer die Vorannahme, die Hypothese, weil menschliches Denken so geprägt ist. Einfach
1: auch um Effizienz zu sein muss auch hier sagen, ist natürlich nicht immer der Mensch, der die Maschine trainiert, ja. wenn der Mensch sie trainiert, ja. dann muss er aufpassen, dass er ihnen nicht das beibringt, was er selber tut, es sei denn, er will das. Manchmal ist ja, ist es ja gewollt, dass man genau das macht. Also wenn man einen bestimmten, äh, wir kennen alle Apple oder ähm, Ikea von ihrer Werbung her, das ist ein bestimmter Stil und wenn ich will, dass die Maschine in einem Bot so antwortet, dann muss ich ihr das beibringen. Aber dann ist es gewollt, dass es dass das so ist. Ähm, andere Maschinen, wir kennen wahrscheinlich auch alle, die zuhören, Google Go, die haben hat eine Maschine in Maschine trainiert. Das wird auch immer öfters ähm, äh, vorkommen. Und Google hat eine, eine Tochter dafür, die als DeepMind und diese Maschine, die ähm, ursprünglich eben Maschine zu Maschine Go gespielt hat, die hat Wissenschaftlern geholfen an einem Problem, an dem seit über 50 Jahren gearbeitet wird, nämlich eine Methode zu finden, wie die räumliche Struktur von Proteinen entschlüsselt werden kann. Zum Beispiel, wenn wir so ein, so ein Virus entschlüsseln wollen wie den ähm, Covid. Das ist ja eine Proteinhülle um das zu entschlüsseln. Und ähm, das hat vier Jahre gedauert, dieses Modell ähm, zu bauen. Aber jetzt ist eben einer Maschine etwas gelungen, was dem Menschen mit allen seinen Wissenschaftlern noch nie vorher gelungen ist. Und daher hätte es der Maschine auch gar nicht beibringen können. Er konnte also nur beibringen, wie dieses Modell denken soll. Den Rest hat die Maschine quasi zwischen zwei Maschinen, die sich gegenseitig Challengern, ähm selber tun äh, müssen. Und das ist natürlich ähm, absolut Traum jetzt so etwas zu können von, also eine Entschlüsselung hat normalerweise Monate bis Jahre gedauert, geht jetzt in wenigen Wochen, dass du quasi ähm, Arzneimittel oder Änderungen in Arzneimittel oder in Impfungen entwickeln kannst mit maschineller ähm, Hilfe. Das könnte ich natürlich sagen, gut, das Modell haben Menschen gebaut, aber trainiert hat sich die Maschine eben selber.
0: Zeigt aber ganz gut, wie ob ich sowas habe, wie dieses Beispiel mit der Warteschlange, was ich sehr gut einfach analysieren kann durch ganz normale Mustererkennung. Und der äh, andere Fall ist, wenn es dann darum geht, irgendwelche menschlichen, in der menschlichen Interaktion etwas zu tun. Oder wie die Corinna gerade gesagt hat, was ist denn der der, best, der, der beste Mensch für eine Position, wie muss der aussehen, äh, wenn ich da auf die äh, Vergangenheit meines Unternehmens gucke dann habe ich sowieso zum einen erster Denkfehler die Welt verändert sich ständig und was ich zu, wo ich zurückschaue ist Vergangenheit, muss nicht für die Zukunft gelten und kennt natürlich auch nur die Daten meines kleinen Mikrokosmos und nicht von der Welt da draußen. Ich finde, das, das sind zwei sehr schöne Beispiele, die sehr deutlich machen, wie genau ich hinschauen muss und dass ich äh, alles, was um diesen Überbegriff künstliche Intelligenz geht, dass ich das nicht über einen Kamm scheren kann, sondern dass ich da sehr genau hinschauen muss. Wie geht das überhaupt?
1: Genau, also die zwei Anwendungsfälle waren jetzt natürlich ganz weit weg voneinander. Das eine Modell vier Jahre, das andere drei Wochen ungefähr. <lacht> Auch vorgefertigte Dienste zurückgreifen kann. Ich finde das Beispiel von Corinna deswegen charmant, weil es diese, da kamen wir ja noch von den Denkfehlern oder Denkmustern her, sehr gut prägt, wenn einer sagt, ich mache eine ai und die soll die Personalabteilung unterstützen, dass ich sie dann Personaldaten lesen lasse aus der Vergangenheit, was eben ein Denkfehler am Menschen schon ist, wie er die Maschine trainiert. Was die Maschine eigentlich lesen müsste, ist die Aufgabenstellungen der Menschen im Unternehmen. Und äh, die Strategiepapiere, wo es denn hin will, dann könnte sie nämlich Empfehlungen geben, wer einzustellen ist und hätte aber überhaupt keine Vorprägung, ob das männlich, weiblich, sonst was, es wäre ihr so egal, wüsste sie gar nicht, dass, dass man diesen Unterschied machen muss, weil sie eben keine HR-Daten gelesen hat, sondern nur Aufgabenstellungen.
2: Und umso wichtiger ist es jetzt einfach, neue Fragen zu stellen. Ich habe mich früher schon immer darüber geärgert, dass man sich immer auf die Schultern geklopft hat, weil man ein Jahresergebnis erreicht hat beispielsweise. Man hat sich ein Ziel gesetzt und hat es erreicht, haken dran und hat sich in den Arm gelegt, gelegt und gesagt, haben wir super gemacht. Es kam nie jemand auf die Idee zu fragen, wie gut könnten wir eigentlich sein, wenn wir was anders gemacht hätten. Und ich glaube, wir müssen uns viel häufiger... Die Frage stellen. Und was würde hilfreich sein, um was anderes zu generieren? Um nicht mehr von dem Gleichen zu haben, sondern in was Neues vorstoßen zu können. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema des Nichtwissens. Wenn wir uns bewusst machen, wir haben Denkmuster. Und wenn wir uns jetzt mal von versuchen, von dem allen frei zu machen und uns wirklich in diesen leeren Zustand zu begeben, des Nichtwissens, dann können wir, glaube ich, auch neue Fragen generieren. Wenn es uns nicht gelingt, neue Fragen zu generieren, dann, glaube ich, wird der Übergang oder in diese digitale Welt wird mehr vom Gleichen des Alten sein. Und wir sehen es ja immer wieder. Heute Morgen haben Doro und ich gerade auf einen Post geantwortet. Da geht es schon um die digitale Welt, aber es ist noch sehr stark geprägt von diesem Effizienzgedanken der industriellen Welt. Und wenn wir so weitermachen, dann wird das genau fortgeführt werden. Wir müssen neue Fragen stellen.
1: Wir müssen neue Fragen stellen, dann kommen wir nämlich zu neuen Antworten und dann auch zu einem besseren Zusammenspiel, wie diese Vereinigung oder diese Vereinbarung der Zusammenarbeit und auch mit den Maschinen geht. Und das ist ja einer der Denkfehler, den wir im Moment haben, dass wir sagen, wir müssen Maschinen einsetzen, um vom gleichen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Dabei könnte der Mensch darüber nachdenken, was diese neuen Fragen sind. Und die Maschinen helfen eben, solche Dinge zu erreichen oder zu challengen, weil sie eben tatsächlich kann man in Innovationsprozessen, darum geht auch dieses Toolbook, Maschinen einsetzen, will sie einfach Fragen stellen oder Dinge sehen, auch in den Daten oder in den Strukturen, die Menschen nicht sehen, weil sie betriebsblind sind. Also Maschinen können durchaus Fragen stellen nur eben nicht selbstständig oftmals zu den kreativen Lösungen dazu kommen. Aber mir reicht es ja schon, wenn mir jemand hilft, diese Fragen zu stellen oder zumindest zu hinterfragen, ob das wirklich neu ist, ob ich das anders machen möchte. Aber ganz dringend, klar, brauchen wir neue Fragen, müssen Dinge anders machen und dann brauchen wir einen anderen Gesellschaftsvertrag, sage ich mal dazu. Das, was du vorher gesagt hast, wird nämlich dass die Menschen Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Deswegen wird es gar nicht passieren mit den neuen Fragen und mit dem, mit dem Einigen mit Maschinen oder das bessere Nutzen von Maschinen. Solange die Maschine mein Gegner ist, dann würde ich ja eher probieren herauszufinden, wie ich hier ja was Schlechtes beibringen kann, weil Maschinen lassen sich auch manipulieren. Das haben die Studenten ganz schnell gemerkt bei diesen Einstellungs-AI. Also wenn ich eine AI habe, die Bewerbungen liest und dann den Personalern eben die besten raussuchen soll, da schreibe ich irgendwelche in meine Hobbys, wo es da nicht gelungen ist, ganz coole Stichwörter rein und da die Maschine diese Stichwörter liest, renkt ziemlich ganz weit nach oben und da steht aber eigentlich nur, dass ich ein AI-Buch gelesen hätte oder sonst irgendwas, aber eben dieses Thema ist dort ähm, drin, das heißt, die haben gelernt, auf welche Stichwörter reagieren Maschinen und schwupp ähm, habe ich den ähm, habe ich die ähm, Schnell äh, Abfertigung bis ganz nach oben genommen, nur weil ich verstanden habe, wie denn der Prozess funktioniert.
2: Und es gibt aber auch vielleicht andere Sachen, also wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der Pflege zurückkommen, ich glaube, dass niemand den Pflegeberuf ergriffen hat, weil er Menschen im Akkord versorgen wollte.
1: Da bin ich sicher, dass es nicht so ist, ja.
2: Und ich glaube, da ist es unheimlich einfach, die Fragen ganz anders zu stellen, nämlich einfach zu sagen, und erinnere dich mal daran, was dich dazu gebracht hat, genau diesen Beruf zu ergreifen und keinen anderen und den Menschen wieder mit seinem ureigensten Bedürfnis in Verbindung zu bringen, warum er genau diesen Beruf ausgeübt hat. Dann finden wir nämlich sehr schnell eine Koexistenz, eine gute Koexistenz von Maschine und Mensch, weil er das machen kann. Was er dann halt noch braucht, ist das Vertrauen, dass der Arbeitgeber, der für den Salär zuständig ist, das genauso sieht und einfach auch fördert. Ja, dass genau dieses Menschliche wieder in den Vordergrund treten.
0: Systeme, die abbrechen -Systeme, dann nicht sagen, oh, ihr habt ja jetzt Roboter, dann, dann drücken wir euch mal den Preis. Das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und in, in dem Punkt, du hast im Vorgespräch mal äh, erwähnt, Ralf, von einer Hochschule, die ein Modell erarbeitet hat, wo wo Gelder in Fördertopf fließen, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Weißt du, was ich meine? Habe ich dir ein Stichwort gegeben, mit dem du was anfangen kannst?
1: Genau. In Hamburg, der Hochschule, genau, die machen den World Usability Tag einmal pro Jahr und ich glaube, vor drei Jahren war das, da war das Thema Inklusion mit AI. Also kann AI Menschen mit Inklusion helfen, also die nicht gut ähm, sehen oder hören oder greifen oder ähnliche Dinge können, also äh, Behinderungen haben, äh, kann eine AI äh, solchen Menschen äh, helfen und wie müsste sie gebaut sein, dass sie von denen überhaupt bedienbar äh, ist? Ich glaube, das erste Beispiel, was ich da gebracht hatte im, in unserem Gespräch hier <lacht> war, dass ich es Blödsinn finde, dass ich lernen muss, wie man einen Fernseher mit Gestensteuerung äh, bedient, anstelle dass der Fernseher lernt, wie ich ihn gerne bedienen wollen würde. Weil dann könnte das eben auch ein Mensch, ähm, der nicht alle ähm, Bewegungsfähigkeiten, Sehfähigkeiten, Höhefähigkeiten oder sowas hat, weil er selber sagen kann, was bedeutet was. Und eine Maschine ist natürlich schon sehr wohl in der Lage, so etwas zu lernen. Und das ist dann eine gute Mensch-Maschine-Interaktion. Der Fernseher lernt, wer ich bin was ich möchte und äh, führt es dann für mich ähm, aus. Jetzt ist ein Fernseher natürlich noch keine Pflege, aber auch ein Pflegeroboter müsste man eben genauso beibringen äh, können. Was will der von mir und was kann ich äh, machen? Also beispielsweise so ein, so ein Pflegeroboter, der an einem Rollstuhl ist, dass wenn ich einkaufen gehe, der über die Theke fasst und die Bäckertüte abnimmt oder ähnliches, weil ich es selber eben nicht ähm, kann. Also um, um solche Themen ging das Ganze und dann natürlich ähm, auch wie können wir in Deutschland denn besser werden? Wir sind jetzt nicht, nicht gerade Spitzenreiter, was AI-Technologien ähm, betrifft, teilweise aus dem aus der Problematik, die Corinna beschrieben hat, dass die Menschen Angst davor haben, es nicht ganz begreifen können, aber es auch als Konkurrenz sehen. Und das Zweite aber auch, weil wir natürlich nicht genug investieren da rein. Und da wurde eben von einem Professor ein Modell vorgestellt, quasi, dass der Staat einen, einen Roboter... Fond auflegen müsste in den Firmen, aber auch Mitarbeiter zum Beispiel ähm, geldwerte Vorteile und sowas einbezahlen ähm, und aus diesem dann wahrscheinlich gigantisch großen Fördertopf, der da nicht nur drei Millionen, Milliarden, auch nicht zehn Milliarden, sondern wahrscheinlich eher bis zu zehnfachen Betrag irgendwann drin hat, da werden AI-Lösungen, ich möchte jetzt nicht Roboter nur sagen, weil dann versteht jeder wieder den Terminator, aber ein Software-Roboter wäre natürlich auch ein, ähm, ein ein Roboter. Aber sage ich mal, AI-Lösungen bis hin zu Robotik finanziert für die Firmen, so dass die sehr viel schneller werden mit der Automatisierung. Da diese Roboter aber jetzt allen gehören, wird auch an alle ausgeschüttet. Das heißt, dann wäre es eventuell nach, nach so einem Modell eben möglich, ähm, dass wir Firmen immer effizienter ähm, arbeiten lassen durch den Einsatz von Maschinen in den Bereichen, wo wir das als Menschen selber beschließen, dass wir das wollen. Es liegt ja an uns zu sagen, für was wir AI einsetzen ähm, möchten. Und dann aber mit voller Bezahlung von der Arbeitszeit runtergehen. Denn schließlich arbeitet die Maschine ja für mich. Ich habe ja mit einbezahlt. Ähm, und auch der Staat würde dort einbezahlen und so weiter. so dass man... Ähm, das quasi verallgemeinern kann wegen mir sogar bis hin zu einem Grundeinkommen wurden dort, Ideen ähm, diskutiert. Ich bin übrigens auch ein, ein Freund der Idee zumindest des Grundeinkommens. Ich habe das natürlich nicht durchgerechnet, aber es sind immer gleich diese Totschlagargumente, mit kann man nicht bezahlen und sonst irgendwas. Hat aber wahrscheinlich noch keiner probiert. Das hat keiner so gedacht. Und ich finde diese Denkweisen, ja, ähm, aber die, die es behaupten, haben es meistens noch nicht. Ich muss ja auch gegenrechnen, was alles wegfällt, was die Leute sich kümmern können. Also hier wäre ja sehr viel an Ehrenamt, an Microfarming und was, was ich möglich, will. ich muss ja mit der zurückgewonnenen Zeit kann ich ja etwas tun. Ich kann ja wieder ähm, eine sozialere Gesellschaft untereinander ähm, werden und das ist sehr schwer in, in, in Geldwerten gegenzurechnen, was dann da ähm, investiert worden ähm, ist. Aber mir gefallen solche Modelle zumindest, weil Automatisierung kann was Gutes sein. Wir sind ein so reiches Land geworden durch die Automatisierung. Wir müssen jetzt nur einen Weg finden, dass wir die Automatisierung nicht wieder zum Gegner der Menschen machen. Und da über solche Modelle zumindest nachzudenken, finde ich großartig.
2: Genau, dieses Aufmachen, dass es keine Konkurrenz ist, sondern dass es eigentlich eine wertvolle Bereicherung unseres Lebens sein kann. Und dazu gehört im ersten Moment auch erstmal anzuerkennen, ja, ich betrachte es als Konkurrenz und dann auf die Spurensuche zu gehen. Und warum ist das eigentlich so? Und wie muss ich der Kontext verändern? Denn das ist gelerntes Verhalten. Das muss uns bewusst sein. Also da kann man ganz oft drüber sagen, das muss ich ändern. Das ist aber ein gut gelerntes Verhalten und das zeigt mir eigentlich, dass wir als Menschen extrem gut lernen können. Es geht nur darum, die Anreize jetzt anders zu setzen. Also wir Menschen sind lernfähig, denn wir haben gelernt, dass Maschinen uns Konkurrenz machen können. Das haben wir gelernt. Jetzt können wir auch umlernen. Wenn wir das gelernt haben, können wir auch was anderes lernen.
1: Also Menschen sind unfassbar viel besser im Lernen Absolut. als Maschinen. Maschinen können Absolut. halt unfassbar viele Daten in kurzer Zeit lesen und darin irgendwelche Sachen ganz genau finden. Aber wenn eine Mama dem Kind, zwei Katzen gezeigt hat, und das sind dann schon viele, dann weiß ein Kind, was eine Katze ist. Und da ist eine Maschine noch ganz weit weg ähm, davon, das zu wissen oder ein Kontextverständnis aufzubauen. Also wenn ich ähm, hier Faust raus, Daumen nach oben, ähm, was, was ist das für eine Bewegung? Die kann entweder sagen, hey, top, oder ist okay, oder ich fahre gerade Anhalter. Ähm, also das hat einen Kontext. Und wenn jetzt jemand am Straßenrand steht und der hält den Daumen hoch, könnte ich sagen, Kontext Straßenrand ist immer ähm, das muss ein Anhalter sein, würde die Maschine zumindest behaupten. Aber natürlich kann auch einer am Straßenrand stehen und jemand den Daumen um zeigt, wenn er sein Auto toll findet. Genau. Ein Mensch würde diesen Kontext unterscheiden können. Eine Maschine niemals.
2: Genau, und wenn der Mensch das wieder begreift, was seine besondere Stärke ist da drin und sich nicht zum Spielball, sich, sich nicht als Spielball fühlt, sondern sagt, hey, ich kann was und sich bewusster wird dessen, was er kann, dann glaube ich, können wir ganz gut loslegen.
0: Dann haben wir einen schönen Schluss, äh, schön in den Bogen gespannt und ich möchte äh, das nochmal beschließen, weil ich habe in diesem Buch im Grunde gut von Rutger Bergmann. Der beginnt damit, dass er sagt, der Neandertaler war nach aktuellem Forschungsstand klüger als wir. Er hatte ein größeres Gehirn, er hatte verschiedene Fähigkeiten, die wir moderne Menschen gar nicht haben. Wenn du ein Kleinkind gegen einen Orang-Utan und gegen noch ein anderes Tier, ich glaube, es war auch eine Affenart, antreten lässt, dann sind die Affen erstmal in vielen Dingen genauso gut wie ein bis zu dreijähriges Kind. Was uns als Menschen als Spezies so erfolgreich gemacht hat, ist die Fähigkeit zum Lernen. Keine andere Spezies kann so gut lernen wie wir. Deshalb sind wir auch so ein äh, offenes Buch. Wir haben, du siehst das Weiße in den Augen des Menschen, weil damit kannst du der Blickrichtung folgen. Das kann, das machst du, das kann kein Affe, weil du willst es verhindern, dass, äh, dass du sehen kannst, wohin der andere gerade schaust. Im Gegensatz zum Neandertaler sind unsere Augenbrauenbögen zurückgebildet worden, damit wir die Augenbrauen hochziehen können, dass wir unsere die Ausdrucksfähigkeit unseres Gesichtes vergrößern. Wir sind für andere ein offenes Buch, weil wir weil wir diese menschliche Beziehung aufbauen und darüber lernen wir und das macht uns stark.
1: Ja, das mit den Kindern hatte ich gerade neulich auch gelesen und dann darfst du auch Schluss machen, ist auch nichts mehr mit AI jetzt, nur weil ich es gerade neulich gelesen habe, den, den, den Vergleich oder die Frage, warum braucht eigentlich ein Mensch so lange, bis so ein Kind eigentlich irgendwas kann? Also ein Fohlen, das ähm, fällt raus und wenn es fünf Minuten später nicht steht, ähm, ist es nicht mehr überlebensfähig. Es weiß also sofort, dass man aufstehen und laufen kann, weil es muss halt dann flüchten, sind Fluchttiere. Das heißt, Tiere und daher können auch Affen, wenn sie geboren werden, viele Dinge schon, die müssen sie, damit sie sofort überleben ähm, können und ein Menschenkind, normal würdest du sagen, jemand, der ein Jahr lang rumliegen muss, <lacht> der ist doch in der Natur nicht äh, überlebensfähig, ähm, das liegt an diesem unfassbar tollen Gehirn, das wir ähm, haben, das so lange braucht, ähm, um durch die Umgebung, die Eltern, ähm, diese ganzen Dinge zu lernen, eben wie ähm, aufrecht gehen, ähm, Sachen zu greifen, zu sehen sogar, am Anfang sehen die Babys ja auch nicht so äh, gut zu interpretieren, Einfach, weil es eine ganz andere Nummer von kognitiver Leistung ist, was der Mensch da bringt oder nicht. Und deswegen kann er am Anfang einfach nichts, weil er kann sich egal wo er in der Welt geboren wird anpassen. Das, ob du ein Eskimo bist, in Mitteleuropa, in Afrika äh, geboren wirst, der Mensch wird sich an seine Umgebung ähm, anpassen. Aber setz mal einen Schimpanse in Grönland aus. Wird nicht funktionieren, ist einfach. Es ist wirklich unfassbar, was das menschliche Gehirn leistet. Wenn
0: das nicht Mut macht, dass wir das packen mit dem digitalen Wandel. Danke Ralf, tolles Gespräch. Danke euch. Wunderbar, also. Das war's schon wieder mit Provokant Rosa rot. Corinna und Doro sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.